0: El fin de semana fue cuando incluso subieron las fotografías y a lo que nos habían reportado incluso habían quedado fuera del aire. Oigan, pero te recuerden ustedes que estamos atravesando el proceso electoral más importante de la historia y para ello pues, nos hemos dado a la tarea de convocar a varias y a varios candidatos y candidatas que están hoy compitiendo en diferentes puestos eh, pues, de elección popular para nuestro eh, país, particularmente nuestro estado, y para eso eh, pues nos dimos a la tarea de buscar a Liz Mejorada. ¿Nos escuchas, Liz? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Oliver. Claro que sí nos escucho. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por aceptar. ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo te ha tratado todo este proceso electoral? Cuéntanos, buenos días.
1: Pues estamos muy bien. Eh, justamente ayer cumplimos 130 mil pasos por el distrito, así que estamos muy contentas y pues caminando todo lo que se
0: puede. Anda, bien. Oye, estaba revisando este, pues un fragmentito por ahí de alguna entrevista que hicimos tú y yo en algún momento y relacionaba yo un poco, porque hay quienes por ahí dicen que de pronto, este, que qué haces tú en la política si has estado mucho tiempo ¿no? Eh, trabajando del lado de la sociedad. Y me acuerdo que en aquel momento te preguntaba en la entrevista que si tenías en algún momento pues intenciones políticas y tú decías abiertamente que sí, ¿no? ¿Siempre has estado interesada en en trabajar en política, Liz?
1: Sí, siempre ha habido una un interés genuino y pues tiene que ver sobre todo con, para mí, lo que es primordial y es tener la agenda por delante, ¿no? Entonces, eh, justamente, no me acordaba de esa entrevista, yo, bueno, que me recuerdas, pero pues en efecto creo que siempre traté de ser muy directa y transparente con este tipo de decisiones y pues sobre todo en este caso no la tomé esa decisión sola, no sino la tomé acompañada de diferentes personas y organizaciones que pues son quienes sostienen esta candidatura.
0: Ya, claro. En aquel entonces me acuerdo que todavía no estabas estudiando, apenas estabas por iniciar carrera y no, nos decías es que, te, ¿no? que de pronto había quienes te decían que por el perfil, profesional que tenías o que parecía que ibas a tener, pues que muchos te decían, oye, estudia, no sé, carrera como ciencias políticas o eh, relaciones internacionales, ¿no? Y finalmente te volcaste pues, por filosofía, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Justo en esa época todavía
0: no entraba a la universidad, estaba Ajá. un poco definiendo qué iba a hacer. Todo el mundo me decía que entraba a estudiar
1: ciencias políticas, <risa> pero pues afortunadamente decidí estudiar literatura y filosofía me ha ayudado a entender como muchas cosas, a inclusive pues el pensamiento filosófico, el pensamiento humano, pues centrarlo más para entender los problemas que nos rodean y pues bueno, me da gusto también dar esta batalla en la calle porque a veces los libros están bien pero pues no logran representar todo todo lo lo real, ¿no? la teoría a veces no logra superar como la, la realidad y es por ello que es importante pues caminar las calles y dialogar con la gente.
0: Y que la gente sepa, ¿no? Este, Sobre todo el perfil que tienes. Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, es que no vemos muchos filósofos en la política? ¿Tú crees que deberían incidir un poco más este tipo de, de, pues, de ciencias sociales y humanas?
1: Desde luego, de hecho he estado pensando seriamente que cuando lleguemos al Congreso, porque lo vamos a hacer, bien, necesitaríamos bien. o estaría muy bueno el tener a una persona de filosofía que nos ayude justamente en la parte ética y discursiva, ¿no? Uh -huh. eh, ese tipo de análisis se me hacen interesantes y yo creo que... Más personas que estudian filosofía pues, se deberían de involucrar en este tipo de situaciones porque eh, pues siempre podemos analizar desde la filosofía los problemas de una manera más integral, pero se van a quedar en los libros si no pasamos a la acción y si no pasamos a la incidencia pues política.
0: Pero entonces tu camino siempre ha estado, ¿no? Enfocado. Eh, recuerdo otra vez regresando a aquella entrevista que hicimos, pues nos hablabas, por ejemplo, de todo lo que estaban haciendo en función del ajolote, recuerdo, ¿no? Que era la conservación de esta especie. Este, recuerdo tu trabajo sobre. Eh, ¿en, qué, ¿En qué estabas? ¿Estabas en la Wikipolítica wiki o cómo se llamaba este proyecto?
1: Sí, sí, estuve en Wikipolítica también en ese momento, empezaba a ser colaboradora de la Casa de la Jolote, Ajá. entonces, eh, pues bueno, creo que como buena poblana siempre, fue, siempre fui a conjolí de todos los moles, tenía varias organizaciones. Eh, estuve en varios temas, desde transparencia, medio ambiente, movilidad, género. Uh -huh. Y eso también me da como un perfil que pueda hablar de cualquier cosa. Justamente ayer fui al consejo coordinador empresarial para uh -huh. que me presentaran su agenda. Y me di cuenta que tenían muchos puntos en común y sobre todo que a pesar de mi edad ya tengo mucha experiencia... En eh, materia de pues análisis de la administración pública, entonces por
0: eso puedo tener una facilidad para entender cuáles son las problemáticas que nos rodean. Ya bien. Y que además por esto, yo he estado, he tratado de estar muy al pendiente, ¿no? de pues, de, de todo este ejercicio decíamos el otro día en una entrevista de este ejercicio titánico, porque pues les dieron un mes o muy poco tiempo para hacer campaña, pero recientemente veía yo que estás exigiendo justamente al INE que convoque a un debate a ti y a tus compañeros o tus contrincantes de, o aquellos que están aspirando a llegar también a este distrito local, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, creo que el debatir pues es importante para que la ciudadanía conozca a todas las personas que, que están compitiendo por el distrito. Uh -huh. También creo que en esta temporada electoral, desgraciadamente, hay muchas mentiras hacia la ciudadanía porque se les prometen cosas que no son competencia. Uh -huh. Así que, pues bueno, la verdad es que esperamos que el Instituto pueda organizar este debate porque, porque es su obligación y, y creo que fortalece siempre la democracia en el país.
0: Ya, claro. ¿Crees que estén dispuestos y disponibles tus contrincantes a, a participar en un debate de esta magnitud?
1: Pues yo espero que la mayoría sí esté en la disposición. Mm -hmm. eh, sé que también algunas personas lo verán poco estratégico por diferentes razones, pero bueno, creo que también como ciudadanía nos toca
0: exigirle a nuestros candidatos que pues, se presenten a un debate. Bien, bien, pues ojalá, ¿no? Yo, yo creo que sería lo más sano. Al menos en el municipio en el que estamos, mira, nadie se ha querido presentar a ningún debate y, por ejemplo, buscarlos para llamadas telefónicas o entrevistas personales es muy, muy difícil. ¿Qué crees que le hace falta, por ejemplo, a esta nueva política que estamos viviendo? No, no sé qué pienses, pero de pronto pa parecía que cuando Morena iba a llegar, por ejemplo, no, al, al gobierno federal, eh, pues parecía un morena diferente, ¿no? Un morena más, una izquierda diferente, pues, este, eh, más feminista, no más progresista. ¿Qué está pasando hoy? ¿Crees que de pronto esta nueva legislatura que va a llegar, crees que sea, por ejemplo, más feminista?
1: Pues, yo esperaría que sí, pero justamente creo que estamos en un momento histórico en donde Morena en muy pocos años pues logró ganar la mayoría en, en el Congreso de una manera. ...abrumadora, o sea... Uh -huh. ...no hemos visto ese fenómeno nunca antes en la
0: historia... No, eh, ...entonces... Nada. sí, con un partido de izquierda... ...pues lo que tenemos que
1: hacer es que las personas de izquierda... ...nos tenemos que involucrar... Uh -huh. ...porque si no vamos a ver a los mismos perfiles... ...solamente andar ¿no? ...entonces... Eh, ...pues yo espero que con, con mi participación... ...pueda también ayudar a nutrir el debate... ...adentro del partido... ...y hay muchas compañeras de base que necesitan y quieren formarse, eso tenemos que apuntalarles y es que queremos tener mejores candidatas y sobre todo pues también
0: mejores juventudes, ¿no? Disputando algún puesto de elección popular. Claro, claro. Oye, incluso regresando al tema este de, de pronto de las promesas que hacen algunos y algunas de quienes están compitiendo por... ¿no? quizá por diputados federales o diputadas eh, locales y que están prometiendo probablemente eh, competencias o, o promesas que le competen, por ejemplo, a un alcalde. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace exactamente un diputado local, Liz?
1: Un diputado local para mí hace tres funciones de manera muy puntual. La primera es que legisla, ¿no? así como uh -huh. la palabra de legislación viene a legislar y pues se encarga de hacer reformas, eh, realizar iniciativas, realizar puntos de acuerdo. Entonces tiene que ver con la parte jurídica. El segundo punto que hace un diputado o una diputada es eh, ser un contrapeso de los otros dos poderes, revisar lo que está haciendo el poder ejecutivo, llamar a comparecer a los secretarios, eh, a los municipios, a todo el poder, los poderes ejecutivos. Entonces su, su labor pues es también eh, de, de observar y de vigilar, de vigilar este respeto a los otros dos poderes, ¿no? Y el tercer punto muy importante que para mí hace una, un legislador probablemente es uno de los puntos al que se le debería de dar mayor peso y mayor discusión es la aprobación del presupuesto. Yo no creo que se deba de seguir aprobando en lo oscurito de un día para otro sin mayores, sin mayores cambios, creo que tiene que ser una discusión pública y que, eh, bueno, por el otro lado... Algo que también tiene que hacer un legislador es estar en contacto
0: con su distrito y pues ayudarle a las personas a gestionar uh -huh. cosas, pero pues no
1: prometerles ejecutar servicios públicos porque pues no es un alcalde. Uh
0: -huh. Sí, claro. ¿Y que lo hacen mucho, no? Cuando se acercan a, a las colonias, por ejemplo, a las cuentas auxiliares, lo que hacen es prometerles eso, ¿no? Te vamos a pavimentar, te vamos a poner la luz, te vamos a meter el drenaje. ¿Podrían hacerlo?
1: Pues... Yo creo que no se puede, uh -huh. o sea, no se puede. Se puede como ayudar a gestionar, pero quien lo ejecuta es un alcalde. Yeah. Entonces cuando se decía esto de que los diputados son quienes bajaban los recursos, eso es algo que se acabó con la llegada de Andrés Manuel y uh -huh. que ya no, no es una práctica que deba de seguir permeando, porque aparte es imposible, es una mentira. O sea, lo que hacían era que si ganaba la mayoría del Congreso y ganaban el ayuntamiento pues ya ahí más o menos se ayudaban uh -huh. pero es venderle espejitos a la gente y nosotras sí estamos diciéndoles puntualmente qué hace un legislador qué hace una legisladora y pues eh, invitarles no a que a que se sumen
0: bien bien oye eh, pues ya yendo digo es que el tiempo siempre nos apremia aquí pero estás trabajando o están promoviendo eh, el asunto de la ley Manu quién es Manu eh, Liz
1: Manu es un amigo que desgraciadamente falleció en 2018 porque fue atropellado por un por un camión uh -huh. y pues bueno eh, con esta muerte y muchas otras nos damos cuenta del gran problema que tenemos en Puebla por no tener una ley de movilidad eh, segura y sustentable. En ese sentido a mí una de las banderas más importantes de esta candidatura pues es hablar de la ley Manu, de que es necesario la dignificación del transporte público y de que, bueno, hay muchas personas que mueren en las calles y yo creo que todas esas muertes se pueden evitar, la gran mayoría se puede evitar, así que necesitamos ordenar jurídicamente el tema realizando una nueva ley uh -huh. para ordenar el transporte público, para ver cómo se da la repartición de licencias y pues para que tengamos bases jurídicas para que a futuro muchos problemas pues se vayan corrigiendo.
0: Bien, bien. Oye, es que estaba yo pensando eh, también sobre este esta ley de trabajo en la que quieres incidir. que es el tema, por ejemplo, de los bici repartidores, que incluso va de la mano con, con el tema de la ley, no?
1: Sí, totalmente. Eh, ahorita con la pandemia muchos restaurantes están sobreviviendo gracias al trabajo de los repartidores. Uh -huh. Y la verdad es que cuando tienen algún siniestro vial, pues no los apoyan, no los ayudan. Las empresas grandes... Eh, transnacionales se deslindan de los trabajadores. Esa reforma no se puede hacer en lo fede no se puede hacer en lo local porque es una reforma federal a la Ley de Trabajo. Okay. Pero en lo local lo que sí podemos hacer es una eh, es un fondo para siniestros viales, para que cuando algún compañero ciclista, bicirepartidor y demás pues sea atropellado tenga eh, un una forma de acceder a un apoyo porque son personas clase trabajadora que están totalmente desprotegidas inclusive por los seguros y demás entonces eh, pues necesitamos necesitamos apuntalarle para garantizar sus derechos
0: Claro, y que muchos pues están, ¿no? O, o son chavitas, por ejemplo, ¿no? Que están estudiando y trabajando O gente que probablemente no pudieron encontrar empleo en otros lugares Pues se avientan a trabajar en este tipo de pues de aplicaciones o de restaurantes, ¿no? Que te contratan para llevar y traer eh, la comida ¿Qué, qué, ¿Qué más están proponiendo tú y tu equipo de trabajo, Liz?
1: Pues otra. Otra iniciativa muy importante, uh -huh. es y esa la recogimos de la calle, que uh -huh. es que muchas personas en Puebla tienen eh, grandes problemas con su acta de nacimiento, sobre todo las personas de la tercera edad, uh -huh. porque las transcripciones a los nuevos formatos los hicieron mal, les quitaron una letra, ya les cambiaron sé. el apellido, y eso provoca que no puedan acceder a apoyos de gobierno federal, que no puedan acceder pues a ni siquiera a veces a su INE porque su, su acta de nacimiento no coincide. Uh -huh. Se tiene que hacer un juicio muy largo, de hasta seis años, y yo lo que estoy proponiendo es reformar el Código Civil para que cuando se tenga un error en el acta de nacimiento se pueda hacer la modificación rápida, accesible, sin tanta burocracia, y bueno, hacer que las personas se les pueda garantizar su derecho a la identidad. Entonces, esa es una de las, de las propuestas que tenemos en materia de derechos humanos y que, uh -huh. pues, le ayudaría a mucha gente.
0: Anda, oye, qué bien. Hace, ¿qué fue? A ver si me ayuda a producción. Hace como dos semanas eh, platicábamos con un grupo de personas que, por ejemplo, no pueden acceder al tema de, de pues sí, de una herencia, pues, de un terreno que les dejaron sus, sus papás por justamente por el tema del acta a ver si podemos este me pueden ayudar por favor con el <ríe> con el documento para que este lo leamos porque justamente entrevistábamos a estas personas este, no ellos son de sacapaxla por ejemplo y nos contaban de todo el relajo que traen porque las actas de nacimiento aún no están en completo en completo orden sí totalmente
1: y esa iniciativa la verdad es que la hemos visto en la calle que muchas personas nos dicen que tienen ese problema y que se vuelve se vuelve de todo, ¿no? O sea, un problema para poder acceder a un seguro, para poder acceder a una beca de gobierno federal, y bien, para poder arreglar sus papeles de, de titularidad de la tierra. E inclusive, cuando fallecen, nos ha tocado también casos de personas que fallecen en Estados Unidos y no se pueden, eh, digamos, que traer las cenizas o los restos porque las actas de nacimiento no están coincidiendo. Se puede reformar el Código Civil, es algo que no es, no es, este, no es difícil y eso sí está en poder de un
0: legislador hacerlo. Uh -huh. Bien, pues Liz, yo te agradezco mucho. ¿Cómo estás? estás contenta? ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo estás con todo este proceso? Yo estoy muy contenta y también <risa> estoy muy
1: tranquila porque estamos dándolo todo para poder llegar al Congreso uh -huh. y estamos sobre todo haciendo una candidatura de propuestas, entonces. Independientemente de lo que pase Yo tengo la mente súper tranquila Porque ante todo Lo primero fue siempre la agenda Y pues el elevar el debate y la discusión
0: Bien este, Yo estoy muy contento de verdad por tu candidatura este, Te veo muy emocionada Te veo muy contenta Ayer veía una entrevista que te hacían O no, como un videíto que hacías y este De gente que te va felicitando no, Por este este progreso ¿Ya terminaste de estudiar Liz?
1: No Todavía no he terminado, voy a estar, este, todavía me faltan un, un, semestre y cachito de la universidad, ya pero pues bueno, para quienes toda la vida tuvimos que estudiar y trabajar y tener hasta tres trabajos, <risa> estoy segura que lo voy a poder con, lo voy a poder hacer sin ningún problema porque de esa forma estamos acostumbradas, ¿no? Muchas personas.
0: sí, claro, claro. Y vas a ver que te va a salir muy bien. Pues muchas gracias. Algo más, ¿dónde pueden seguir el proyecto de Liz Mejorada? Que además tu eslogan que es Puebla Mejorada.
1: Puebla Mejorada, Morena Mejorada, nos pueden seguir en redes sociales como Lizeth eh, Mejorada, en Instagram, en Twitter como Liz Mejorada y en Facebook igual como Liz Mejorada, nos pueden estar buscando y finalmente pueden ver la página de internet como Liz Mejorada. .mx en donde ven eh, mi perfil y pues
0: nuestras propuestas. Anda, bien. Este, otra vez regresando a esa entrevista, me acuerdo que te decía yo que si eras Liz Mejorada y me decías, no, fue hace muchos años, me decías, es que de pronto la gente me hace mucha burla. Me dicen, ¿eres Liz Mejorada? Y la que no está mejorada, ¿dónde está? Y mira, hoy, pues mejorada ya sirve de eslogan, ¿no?
1: No, totalmente. Así que la, las compañeras no se pueden ofender de mis eslogans porque <risa> representan así <risa> mi. Mi apellido y pues claro que lo vamos a
0: presumir. Ándale, bien, pues muchas gracias. Felicidades, gracias a tu equipo también, gracias a Ame, gracias a Sam que fueron quienes nos ayudaron a ponernos en contacto contigo y estamos y a ver si nos podemos encontrar en Chignahuapan pronto, ¿no?
1: Claro que sí, bienvenido siempre y pues muchas gracias por la invitación.
0: Anda, nombre, gracias a ti por tomar la llamada. Hasta pronto. Y pues vamos a una pausa. Yo soy Israel Oliver y les tenemos a más invitadas y más invitados. No se vayan, gracias, muchas gracias.